0: Hier ist Mud Blood and Beer, der Emil bulls Podcast bei Radio Bob. Yo, let's fetz, dann schneiden wir die Geburtstagstorte mal an. Herzlich willkommen zur großen Nachfeierei unseres 25. Geburtstages mit dem Christoph Karl Eugen Gürirsei Speiche er <lacht> von Freidorf.
1: Und dem Stefan Willibald, Ernst Karl Mike Gun Murphy. Vielleicht auch wieder ein wenig
0: Tumbleweed. Hoi, 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 jetzt wird's aber langsam ein bisschen schizophren, ein Tag so, ein Tag so, du kannst doch nicht in der letzten Sendung hier ankündigen, das ist jetzt hier zementiert, dass du dieser ganzen Sache rund um die Verbreitung deines Erbgutes komplett abgeschworen hast. In der Radioshow machst du dann so einen halben Rückzieher und als ich dich dann im Tourbus auch nochmal drauf angesprochen habe, da sagst du dann nochmal, nein, 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 Tumbleweed ist Over Und was interessiert denn mich, was ich in der Radioshow gesagt habe, bla bla bla. Also, so geht's nicht, mein Freund. Du kannst es nicht so tun, als wäre nichts gewesen und einfach klammheimliche Versuchen in Episode 65 als Moik Machine Gun, a.k.a. Tumbleweed, einfach so wieder reinzurollen. No, no, no. Diesen Beinamen muss man sich verdienen. Da müssen erstmal Taten her. Ohne Scheiß, weil so einfach... Geb ich dir diesen Ritterschlag Tumbleweed jetzt nicht zurück. Basta. Oder gab es etwa Taten auf Tour jetzt am Wochenende? Habe ich was verpasst?
1: Naja, noch nicht. Ich äh, vielleicht habe ich mir überlegt, ähm, halte ich wieder ausschauen.
0: <lacht> ah, jetzt weiß ich, glaube ich, wo der Wind herweht. Unsere Tour hat ja angefangen und ja, wie soll ich sagen? Na klar hat der kleine. Klabauter Moik Gun Murphy, dort von seinem Ausguck Ausschau gehalten und sich wahrscheinlich gedacht, verdammt, was bin ich für ein Narr, wie kann ich denn dem, was ich da sehe in diesem Meer aus schönen Leibern, abtrünnig werden, das geht ja gar nicht, hätte ich dir vorher sagen können. Ah, du willst ja nie auf mich hören. <lacht> okay, alles klar. Verstehe. Ja, verstehst du, gell? Ja, mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt dann zur nächsten Konzertrutsche wieder in See stechen. Wir schippern ja einige sehr, sehr schöne Häfen an und mal schauen, was passiert, wenn Moik Mashingan Murphy dort an Land geht. Ich bin gespannt. Da fällt mir spontan ein Lied ein aus dem Film 20.000 Meilen unter dem Meer, den ich als Kind schon sehr gerne gesehen habe. Und das Lied fand ich immer so toll, obwohl ich den Inhalt, glaube ich, gar nicht so wirklich gecheckt habe. Ging denn das nochmal? Warte mal. Irgendwie... Ja, ein Seefahrer, der geladen hat. Er lebt ja so allerhand mit dem Weibervolk in der Hafenstadt. Die Nacht ist lau und der Mann ist blau. Bla, bla, bla Irgendwie sowas. So wird's dann ungefähr sein, wenn Moik Machine Gun Murphy aus unserem Tourbus, unserem alten Seelenverkäufer aussteigt und voll wie ne Buddel rum in der nächsten Hafenstadt an Land geht. Also, Mütter, sperrt eure Töchter weg. Oder <lacht> umgekehrt, <lacht> Moik Machine Gun is about to be back. <lacht> Eigentlich sollten wir beide jetzt heute hier mit Shampoos sitzen. Stattdessen sitze aber ich zumindest hier mit salbei -Tee. Wie schaut es denn bei dir aus?
1: Ich habe einen... Ähm eine Paulana Spezi vor mir. Oh. Aber einen Tee habe ich auch schon zwei Tassen getrunken heute. Alright. Weil vielleicht hört man's. unsere Stimmchen sind noch ein wenig angeschlagen, würde ich es nennen. Ja. Also meine zumindest.
0: Denn ihr habt's ja mitbekommen, wir sind endlich wieder auf Tour. Wir feiern unseren 25. Geburtstag nach und haben die ersten drei Shows gespielt. Und eigentlich heute an so einem Off-Day, wo man kein Konzert hat, sollte man einfach wirklich, also ich zumindest als Sänger, einfach komplett die Schnauze halten. Und was ich hier tue, nämlich diesen Podcast zu machen, ist absolut unvernünftig und komplett fahrlässig. fahrlässig. Weil wir spielen ja nicht nur irgendwelche Shows, sondern wir spielen ja wirklich zwei Stunden Sets, die einfach von vorne bis hinten stimmlich und instrumental Vollgas sind. Und jeder HNO-Arzt würde uns beiden jetzt sagen, so, hey, seid ihr irre, ihr habt noch 15 Shows vor euch und nur ein paar Off-Days dazwischen und bitte haltet an den Off-Days einfach die Fresse. Das, das ist die das Fresse. A und O, das können wir hier auch jedem Nachwuchssänger mitgeben. An Off-Days nicht Party machen, einfach Fresse halten. Gerade wenn ihr stimmlich wirklich ähm, euch in Sphären bewegt, die jetzt nicht nur einen Dauerlauf sind, sondern einfach ein Vollgas-Sprint, der immer over-the-top ist, so wie das bei den Emil Bulls so ist. Und auch hier mein kleiner Kollege, Mike Machine Gun Murphy, ihr hört's, er ist auch heute ein bisschen krächzig unterwegs. Aber das ist schön, weil das zeigt mir, dass er Einsatz geliefert hat bei den letzten drei Shows, und zwar richtig. Schön, schön, schön. Und für euch, unsere geliebten ZuhörerInnen, sind wir natürlich gerne unvernünftig und tanzen auf dem Vulkan, weil wir wollen ja für euch da sein und auch ganz demütig Danke sagen für das, was wir jetzt auf den ersten drei Konzerten unserer Tour erleben durften. Es ist unfassbar
1: <lacht> das das ist ist also ja, also es ist total abgefahren. Also, ja, also wie du sagst, irgendwie jetzt äh, endlich nach drei Jahren können wir diese Tour beziehungsweise unseren Geburtstags standesgemäß mit euch feiern. Ja. Und irgendwie hat man so in der Zeit schon gedacht, ähm, das wird nie passieren, ja. irgendwie so. Äh, und auf einmal ist es soweit und ja. es ist wunderschön. Also. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wir haben in Salzburg begonnen, im Rockhaus. So eine kuschelige Warm-Up-Show für die Tournee. Und sind dann am nächsten Tag gleich weiter. Du hast es
0: eilig heute, gell?
1: Ich habe es ein bisschen eilig, ja, ja. ja. Ist das okay für dich? Oder? Für mich ist
0: das natürlich sehr okay. Für mich ist auch heute echt okay, wenn du einfach mal redest, dass ich wirklich ja. mal die Fresse halten kann. Weil, wie gesagt, es sind noch 15 Shows. Und ja, ja. Ähm, ich will den Leuten natürlich irgendwie hier ja, Speichel... In der Form seines Lebens zeigen. Und je mehr ich jetzt unter der Woche, beziehungsweise an den Off-Days rede, desto zwangsläufig schlechter werden die Shows. Das ist einfach so. Vielleicht machen wir heute tatsächlich mal so ein bisschen kürzer, aber ähm, das heißt nicht, dass wir hier direkt in Salzburg starten müssen. Ich würde von dir einfach gerne mal wissen, wie hast du dich auf diese erste Show in Salzburg, auf den Tourauftakt, auf dieses erste Wochenende Salzburg, kam und Ulm vorbereitet? Physisch und psychisch.
1: Naja, du kennst mich ja. Also ich war ähm, natürlich sehr, sehr brav im Vorfeld. Ich habe brav meine meine homöopathischen Mittelchen genommen, ähm, so gut wie kein Alkohol getrunken, mit euch im Proberaum äh, viel geprobt und noch so kleine Details ähm, organisiert <lacht> wie Merchandise und so.
0: Kleine Details an dir verbessert noch. Ja. An
1: mir verbessert, ja. So ein bisschen Body in Shape. Kleine gebracht.
0: Korrekturen vorgenommen, ja. Ein
1: bisschen Kondition gebolzt mhm. und so. Genau. Und
0: ähm, wie hast du dich denn vorbereitet? Bei 25 Grad und Sonnenschein. Natürlich wo? Im Biergarten. Ja, so kennt man es von mir. Ja, so kennt man es von mir. Ich habe Kondition schon davor gebolzt. Nein, ich habe natürlich auch ähm, neben dem Biergarten Kondition gebolzt, weil ich muss ja fit für so eine Tour sein. Das macht man ja nicht einfach so. Also das ähm, meine ich auch komplett ernst. Äh, da kannst echt nicht einfach hingehen und sagen, ja, ja, passt schon. Nee, da musst du schon die körperliche Kondition mitbringen. Aber hey, die Woche vor der Tour war es ja so unfassbar schön und es hat wirklich 25 Grad gehabt. Es war Ende Oktober, Anfang November und die Biergärten haben hier nochmal geöffnet. Hey, und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Da habe ich mich Konntest dann auf der da reingesetzt vor den Proben. Und ähm, gerade herrlich war's. es, gerade
1: herrlich war's. Ja, wunderschön war es. Aber ich kann mich auch erinnern, ich habe dich mal angerufen und hast du gesagt, ja, gerade schlecht, ich bin auf dem Laufband.
0: Ja, ich sage ja, ja, ich ja, habe also, also es
1: bekommt. war K äh, Kondition gebolzt
0: und Kondition am Glas gebolzt. Also, ich habe immer schon eine sehr, sehr gute Sauf-Sport-Life-Balance. <lacht> ich lasse das Wort Work jetzt absichtlich <lacht> mal weg. Ja, das braucht man ja auch. Das ist ja alles, was man braucht auf Tour. Also also besser vorbereitet geht gar nicht. Aber apropos, äh, dieses schöne Wetter, das hat uns ja alle entzückt und auch überrascht und auch die Biergartenbetreiber wahrscheinlich froh locken lassen. Ich saß dann nur so da bei dieser Mass und habe mir so gedacht, so wie ist es jetzt eigentlich hier mit den ganzen Diskussionen um den Klimawandel? Dieses schöne Wetter hat ja wahrscheinlich schon auch zum Teil mit diesem, ja, hochdiskutierten Klimawandel zu tun. Und darf ich dieses schöne, dürfen wir dieses schöne Wetter jetzt überhaupt genießen oder müssen wir so schönes Wetter Ende Oktober oder so warme Temperaturen Anfang November boykottieren und uns drinnen einsperren und so tun, als wäre es saukalt?
1: Nee, ich denke, ich, also wenn du mich jetzt äh, fragst, also ich denke, man darf es genießen, aber man sollte halt versuchen, sein Verhalten zu ändern, um die Klimaziele ja, einzuhalten, weiß ich nicht, das können wir nicht, aber ja, auf jeden Fall was zu tun.
0: Ja. Okay. Hast du das schöne ja. Wetter gar nicht genossen? Weil du hast ja nur gemeint, du warst ja da drin und hast äh, ja deine Weihrauchdrops gelutscht <lacht> und so weiter.
1: Naja, ich habe es natürlich auch ein bisschen genossen. Also ich, wir hatten ein, wirklich was abgefahrenes, was total Spaß gemacht hat, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar haben wir bei schönstem Wetter bei mir im Hinterhof Bilder
0: gemalt mit tollen Farben. Mhm. Ja, du lachst. Das kommt von dem homöopathischen Zeug, das du dir anschmeißt. <lacht> hätte ich dir gleich sagen sollen. Du tanzest dann noch in irgendwelchen, mit, in Tüchern gekleidet tanzt du jetzt dann bald im Hinterhof und malst mit Nein. Kreide irgendwie psychedelischen Sachen auf den Asphalt. Nein,
1: das war wirklich, das war, war, hat wirklich krass Spaß gemacht. Ich meine, du kennst mich, ich kann nicht wirklich gut malen, aber ich habe mein Bestes gegeben und ähm, meine große Schwester hat sich mein Bild gleich geschnappt und wollte es haben. Und ich habe es ihr gegeben, weil die Geburtstag hatte. Okay. Verrückt, oder?
0: In der Tat. In der also ich habe mich
1: auch mental, ich hab mich auch mental und kreativ äh, perfekt auf die Tour vorbereitet. Bei schönstem Wetter.
0: Ja, ich habe halt Bier getrunken, du hast gemalt. Aber wenn ich Bier trinke, dann ist das genauso Kunst. <lacht>
1: Aber schon faszinierend, was diese
0: Pillen damit dir anrichten. Ja. Das einzig Unprofessionelle, was ich vor der Tour getan habe und was mir dann in der ersten Nacht im Tourbus auch direkt zum Verhängnis geworden ist, ich hatte einen so, sagen wir mal, spießigen Schlafrhythmus, dass ich eigentlich jetzt die ganzen Wochen vor der Tour ja mehr oder weniger schon um, um 22 Uhr im Bett lag und spätestens um 12 Uhr gepennt. Das ist tödlich. Ja, der hätte sich mal mit mir unterhalten müssen. Das war tödlich, ja. Und jetzt können wir auch langsam mal zum ersten Turtag kommen, zur Abfahrt nach Salzburg. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ähm, welches Wochenende ist bei dir auf Natur immer das, wo du, ja, wo du am meisten feierst und Vollgas gibst?
1: Äh. Ähm, das ist bei mir, hat es nichts mit einem Wochenende zu tun, sondern meistens mit Städten muss ich sagen. Ah, okay. Also ähm, ich lasse es ja immer ruhig angehen. Ich habe es auch dieses Wochenende feiertechnisch etwas ruhiger angehen lassen. Ähm, aber das kommt noch, keine Angst.
0: Alright, bei mir ist es definitiv das erste. immer das Erste. Das ist einfach so, weil da fällt in dem Moment, in dem ich die Nightliner-Schwelle übertrete, glaube ich einfach so eine Last und, und, und so ein... Ja, ich bin einfach erleichtert und, und von mir fällt so viel ab, dass ich, und ich freue mich, dass ich alle Leute wieder sehe und bla, bla, bla dass ich da einfach so in einen Geselligkeitsrausch reinkomme, dass ich einfach gar nicht ins Bett gehen will. Ich will einfach nicht ins Bett gehen. Und ähm, es war ganz lustig, ich bin tatsächlich auch ins Bett gegangen <lacht> und mir ist was passiert, das ist mir tatsächlich noch nie im Leben auf Tour passiert. Das stimmt. Ich bin nämlich unten in der Lounge einfach im Sitzen eingepennt. Bierselig. Bierselig. Ja, nicht Bierselig, ich muss dazu erzählen. Wir wussten ja nicht, als der Bus uns abholt, das war erster Tourtag, ist der schon gut bestückt, <lacht> ist der Kühlschrank mit, ja, sagen wir mal, Wonnegetränken gefüllt und ich habe noch zum Fab und zum Passi gesagt, so hey, wir haben hier noch so viel Wodka im Proberaum, und hier ist auch noch Bananensaft. Jetzt nehmen wir das einfach mal mit und bestücken diesen Kühlschrank. So ist es dann geschehen. Und irgendwann, als das Bier leer war und der Passi und ich unbedingt noch was trinken wollten, dann haben wir entdeckt, ui, wir könnten ja den Wodka einfach mal mit Bananensaft mischen. Ja. Und das war so lecker, dass ich da einen und dann zwei, dann vielleicht noch einen dritten getrunken habe. Und einfach da unten eingeschlafen bin. Und weißt du, was dann auch noch passiert ist?
1: Das habe ich am nächsten Tag ich gesehen. Wurde,
0: ich wurde dekoriert. <lacht> so richtig, oh, wie als wäre ich jetzt 14 und auf meiner ersten Party. Und das Ding ist so, auch wenn ich da unten unter normalen Umständen in normaler Gesellschaft eingeschlafen wäre, Niemand hätte es sich jemals getraut, eine Respektsperson ja, <lacht> wie ja, mich klar. einfach zu dekorieren und vor allem auch noch schäbigst zu versuchen, aus mir die Salzburg zu bauen. Das Stadtbild, die Skyline von Salzburg. Ja. Wer
1: war's? Ich weiß es nicht. Ich war natürlich schon im Bett, wie sich die ZuhörerInnen denken können. Ich weiß Wer es. Wer war's
0: denn? Weil sich der Idiot auch noch damit gebrüstet hat. Natürlich war's der kleine Neue. The new kid. Das kleine quirlige Stinkeäffchen. Und. Man kann ja sagen, es war ja so der erste Tourtag mit uns. Wirklich, die, also wir sind ja schon Festivals miteinander gefahren und so weiter. Aber die erste Tourrutsche geht los. Gut, es gab diese Vorbotenshow in Nürnberg und so weiter. Aber am ersten Abend in der ersten Nacht traut der sich so. Wo soll das hinführen? Eigentlich ein Kündigungs Kündigungsgrund. <lacht> ja, absolut. Und denkst du, Rob Trujillo, der aktuelle Bassist von Metallica, der ist ja auch irgendwann ganz neu dazugekommen in die Band und denkst du, der hat in der ersten Nacht im Tourbus James Hetfield dekoriert? Abgefahrene Vorstellung, oder? Er hat halt auch zu viel Wodka-Banane von dir kredenzt bekommen. <lacht> Nö, weil so ein Äffchen müsste eigentlich mit Banane ganz gut zurechtkommen. <lacht> Und er ist einfach so, so, so ein Opfer, an dem ich mich so geil rächen kann. Deshalb ähm, mach dich auf was gefasst. Quasi. Als Qua, <lacht> Qua, Qua. <lacht> das heißt es, es gibt so, so eine Art, naja,
1: Krieg möchte ich nicht sagen, aber Battle? Ja. Also,
0: The Hand is on, jetzt
1: Das schreit nach viel schönem Material, was <lacht> ich dann natürlich, ähm, allerdings muss ich dann wach bleiben, ich werde mein Bestes tun, Liebe, zu erinnern, um es dann euch äh, auch zu zeigen.
0: Schauen, Schauen wir mal, mal, was da passiert. Ich bin Wie gespannt, gesagt, hast du ähm, schon plan geschmiedet? Ja, ich ich Nö, ich bin da sehr spontan das und äh, ich lasse mich dann vom Moment und meinem eigenen kranken Geist inspirieren. Aber da hat er sich definitiv mit dem Falschen angelegt. Naja gut, das war erstmal so meine Fahrt nach Salzburg. Und in Salzburg angekommen, muss ich mich erstmal sortieren, <lacht> bin dann ins Rockhaus und habe mich gefreut, dass dieser Laden noch genauso schön Dasteht und genauso sympathisch ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Es war gleich, man wurde herzlich willkommen geheißen von den ganzen Stagehands, die da schon rumgefuhrwerkt haben. Ähm, Dusche war sauber, der Sektempfang für den Sänger war schon in vollem Gange und ich habe mich dann erstmal über den Berg Geschenke hergemacht, der dort schon auf mich gewartet hat, weil wir haben ja aufgefordert in den letzten Podcasts, bringt uns Geschenke und viele der Fans und Freunde waren so schlau und toll, dass sie die vorher schon mit der Post nach Salzburg ins Rockhaus geschickt haben, sodass ich die abends gar nicht mehr persönlich in Empfang nehmen musste. Sie haben mir also die Bürde genommen, dass ich mich wirklich persönlich bei jedem Einzelnen bedanken muss vor Ort das tue ich jetzt hier in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für all diese tollen Sachen, die mich da erreicht haben und die Aufforderung an alle weiteren Städte, an alle BesucherInnen der nächsten Konzerte weiter so. Tag ging also schon mal gut los und kurz nach dem Soundcheck habe ich mich dann auf einen Spaziergang durch die wundervolle Stadt Salzburg gemacht. Das,
1: das geht ja super von da. Das ist ja ziemlich zentral. Also da geht man eine Viertelstunde und ist eigentlich in der Altstadt.
0: Tag ist einfach nur gerade genau. ich habe auch schon mal die Tour gemacht direkt in die altstadt das ist wunderschön da gewesen und dann bin ich zum abendessen pünktlich wieder da gewesen und dann habe ich mich so gefreut als ich beim catering diese wirklich unfassbar süße possierliche alte dame hm. begrüßt hat die uns beim letzten mal vor wie vielen jahren waren wir da vor fünf sechs fünf. jahren und ich habe sie direkt gefragt ha Schön, du bist doch die, die diesen geilen Brombeerwein selber macht und hier verkauft. Und dann hat sie gesagt, ja. Und eine Flasche gibt es noch, die allerletzte. Und die habe ich ihr dann abgekauft. Und der werde ich ja vielleicht zur nächsten Abfahrt denke, dann aha, den sehr gut. Die alte Dame hat wieder wundervoll gekocht. Das war auch? herrlich. Was hattest du? Ich hatte einmal mehr oder weniger von allem ein bisschen was. Nur nicht vom Apfelstrudel, verdammt. Da habe ich mir gedacht, jetzt reiß dich Zam Nicht gleich am ersten Tourtag wieder über die Stränge schlagen. Das war ein großer Fehler. Ja, und der muss so krass sein. Das war der beste
1: Apfelstrudel auf der ganzen Welt. Ich sag's dir, er war so geil, ich habe drei ja. Stückchen gegessen. Warst
0: ja. du deshalb vielleicht auf der Bühne dann bei der Show in Salzburg wieder so frech, agil <lacht> und munter als... Wäre nie was gewesen. Ich meine, vielleicht war es auch der Weihrauch, es hat dich auf jeden Fall eine eine Wolke aus Weihrauch umgeben, von deinen Weihrauchdrops. <lacht> Wahrscheinlich jedes Mal, wenn du ähm, ja, dich mal hast dich ja länger nicht mehr wirklich bewegt <lacht> und ähm, wenn du dich dann falsch gebückt hast oder <lacht> falsch vom Riser gesprungen bist, dann ist dir vielleicht hinten aus dem Auspuff <lacht> ähm, eine Weihrauch. Ja. Ein, Ein Entfleucht? Ja. Also dir hast so einiges entfleucht bei dieser Show. Hat es nach Kirche gerochen, oder so? <lacht> ja, man könnte fast sagen permanent. Okay. Ja,
1: ich muss äh, sagen, ich habe mich gesteigert, wenn du verstehst. Also ich musste immer so schauen, ich musste jeden Abend ausloten, wie weit ich gehen kann. Aber ich sage mal so, am Ende, also bei der dritten Show war ich am agilsten. Alright. So. Alright. Es wird wieder, ich komme. Ja, I'm back, habe ich ja schon erwähnt. Leute, ja, ja, ist,
0: Man merkt es tatsächlich und das Coole ist, dass du wirklich auch genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück bist. Ja, das
1: stimmt. Wahrscheinlich hat mein Körper einfach das so vermisst ja? und ähm, ja. kann einfach nicht ohne. Und wenn, wenn ein Mord-Maschinengun Murphy zwei Jahre keine vernünftigen Showspiels, beziehungsweise drei Jahre, dann geht der ein, wie so ein Pflänzchen verkümmert er. Das
0: war es wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und
1: äh, du wirst sehen, am Ende der Tour stehe ich da wie ein junger Gott.
0: Aber du standest jetzt auch bei der ersten Show schon sehr, sehr gut da. Du hast ja gerade schon anfangs erzählt, das war eine eher, sagen wir mal, eine kleinere warm up -Show. Wir halten das eigentlich immer so. Das ist Tradition, dass wir jetzt nicht gleich im, im größten Club anfangen. Und Salzburg bringt ja alles mit, um da alles schon mal aufzubauen und so. Das ist halt nur nicht so. Also du kannst jetzt auch Salzburg jetzt nicht mit zwei Tagen später Ulm vergleichen. Das hm. ist eine ganz andere Baustelle, aber du hast da einen professionellen Laden, du hast da eine geile Anlage drin, du hast ultra geiles Publikum.
1: Super Stage Leute, also Techniker vom Super Stage vom Hands,
0: genau. Und die Leute, die da waren, also das Publikum in Salzburg, danke, danke, danke für diesen wirklich tollen Tourauftakt und dass wir dort ähm eine, eine fulminante
1: Generalprobe abhalten konnten. Genau. Und das äh, muss ich auch noch sagen, hat der Veranstalter nach dem Konzert zu mir gesagt, er fand es auch Wahnsinn, weil normalerweise das Salzburger Publikum etwas verhalten ist. Hat Aha. er zu mir gesagt.
0: Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Nee, nee. Weil
1: er hat ja auch gesagt, da war ja die Hölle los, so hat er gesagt. Normalerweise ist das
0: Salzburger Publikum verhaltener, habe ich gesagt. Vielleicht waren es ja alles keine Salzburger. <lacht> oh. <lacht> in Salzburg sind wir dann irgendwann in den Bus eingestiegen. Ich bin diesmal nicht unten eingeschlafen. Ich habe irgendwann den Absprung gekriegt und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Sehr Bett. Lüblich. Ich glaube, als unser als unser Tonmann angefangen hat, ganz komische Musik aufzulegen, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt ins Bett. Bin dann gut eingeschlafen, habe geil gepennt, habe auch ziemlich lang geschlafen und als ich dann in Karm aufgewacht bin, bin ich ins L.A., wieder voller Freude, musste merken, die haben richtig geil umgebaut ja. während Corona. Das hat mich, das hat ähm, mich total
1: verspult. Weißt du, es ist geil, super umgebaut worden, aber wenn du irgendwo hinkommst, wo du schon fünfmal gespielt hast oder zehnmal, keine Ahnung, und weißt du, ja, du gehst jetzt da, dann links und dann bist du im Backstage-Raum und auf einmal ist alles anders und es sieht alles anders aus. Und das noch mit so einem biergeschwängerten Morgenräuschlein. Also da hat es mich schon erstmal so ein bisschen
0: verspult. und Mit einer biergeschwängerten Morgenlatte wollte ich auch sagen nein wollte ich nicht <lacht> sagen weil das <lacht> letzte was bei dir ins Glas schaut nee, das ist, so ein ist der kleine Maschinengang. Na, doch, doch, na, doch, doch, na. Doch.
1: ich bin nämlich glaub, vor dir ins Bett gegangen so Weiß ja, das. wie
0: meistens, das stimmt auch, das habe ich auch beobachtet, das weiß ich sogar noch. Ich bin dann kurz nach dir ins Bett, um zu behaupten einfach, ich bin länger aufgeblieben als du. Ja, alles klar
1: und äh, ich wollte noch was zu, zu die, der, dieser Soundorgie von unserem Tonmann sagen. Ich bin dann irgendwann gegen fünf aufs Klo gegangen und dann saßen noch drei so Leute im Dunkeln, da oh, unten okay. und haben tatsächlich sehr komische Musik gehört und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, wann lernt es hier endlich? Geht halt einfach ins Bett.
0: Ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Ja, ich weiß es auch. Aber ich wollte jetzt hier keinen denunzieren. Die haben da mal wieder ihre ja. alten Schallplatten rückwärts angehört und eine schwarze Messe gefeiert und dabei allerlei chemische Drogen in deine homöopathischen Drops umgefüllt. Alles nur für die Show. Ja. Ich habe mich dann in Karm in den neuen Duschen frisch gemacht. Die waren ja wirklich, die sind ja äh, fünf Sterne Deluxe mäßig da. Und habe mich dann auf einen schönen Spaziergang gemacht und habe Freunde besucht in Karm, die oben auf dem Hügel ein ganz tolles Häuschen haben. Die haben Ziegen, die, wo haben, ein, die haben sogar so einen kleinen Steinbruch. Ähm, im Garten. Das ist wirklich fantastisch dort und da war ich schon öfter zu Besuch und jedes Mal, da, wenn ich dort bin, ist es wirklich so ein bisschen wie wie Urlaub und wie konnte ich denn den Nachmittag vor der Show schöner verbringen, als mich zu fühlen, als wäre ich im Urlaub. Ich kam dort an, mir wurde direkt Glühwein gereicht und frischer Salbei aus dem Garten, mit dem ich mir dann noch einen zweiten Tee habe Sehr gut. Und dann habe ich dort, ja sagen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes, den Nachmittag vorgeglühweint <lacht> und habe da ein paar Stündchen verbracht, lag da auf der Couch rum, habe mich verwöhnen lassen und bin dann runter spaziert zum Club, weil wir mussten ja ab 18 Uhr dort unsere Radioshow bei Radio Bob schmeißen. Richtig, das haben wir, von wir auch Tour noch gemacht. Halt direkt ja. aus unserem Tourbus senden. Ich hoffe, ein paar von euch haben sie gehört. Sie lief ja auch im Club. Genau. Also hoffe ich, dass das funktioniert hat. Wir konnten das selber nicht überprüfen, weil wir mussten ja live hier äh, im Bus sitzen und konnten da nicht raus. Und was so lustig war. Wir haben es ja in der Radiosendung schon erzählt, dass wir Idioten ja am Anfang der Sendung erzählt haben, dass wir live aus dem Bus senden. Das haben natürlich die Leute im Laden drinnen gehört und in den umliegenden Ortschaften und so weiter. Und dann sind die wirklich alle wie Zombies auf dem Parkplatz vor dem L.A. eingefallen und haben versucht, in unseren Tourbus reinzukommen, übers Dach, durch die Lüftungsschlitze und so weiter. Wollten sie an uns ran. Aber der Weihrauchgeruch von Mike Machine Gun Murphy hat uns nochmal das Leben gerettet und so auch die Show und die Show fulminant und kam, vielen Dank. Wir hatten die erste ausverkaufte Show, dank euch, auf dieser Tour. Richtig. Ähm, also zweite Show von der Tour war gleich ausverkauft und da hat tatsächlich nach der Show, der Veranstalter, den ich auch schon jahrelang kenne und wir haben ja auch schon oft dort gespielt, hat auch zu mir gesagt, also er glaubt beziehungsweise er ist sich ziemlich sicher, dass das die krasseste Show war, die jemals in dem Laden stattgefunden hat und dass das Publikum unfassbar agil und gut drauf war und sich einfach nur die Seele aus dem Leib gefeiert hat. Und genau dessen wurden wir ja auch Zeuge. Richtig, also ich bin
1: ja immer ein bisschen kritisch mit dem Karma-Publikum. Es sei mir nachgesehen, aber diesmal haben sie mich tatsächlich überzeugt. Also ich bin spätestens
0: seit Freitag ein riesen Karm-Fan. Ich bin schon ganz lang Kram. Ja, du, du, du hast es nie gecheckt, du hast es nicht Du wolltest nicht gecheckt, es mir nie glauben. Ja. Ich wusste, dass in Ihnen allen zumindest bald ein kleiner Machine Murphy steckt. Bitte? <lacht> da müssen Sie noch lang üben. Da müssen Sie noch üben. Ja. Vielleicht habe ich das auch zweideutig gerade gemeint. Also, ähm, <lacht> meine lieben Freunde in Kam, vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Abend. Passt auf euer Geiles LA auf. Es ist wirklich ein Schmuckkästchen wo es Publikum und Bands einfach an nichts fehlt. Liebe Grüße an die beiden Besitzer, Tanja und Jürgen, die an dem Tag leider nicht da waren, weil wenn die E-Mail kommen, dann fahren die einfach in Urlaub. Sehr, sehr freundlich. ja. Aber die vertrauen uns halt, die ähm, überlassen uns den Laden auch. Wenn sie nicht da sind, die legen den Schlüssel dann immer draußen unter die Fußmatte und wir können da drin machen, machen was wir wollen. Was wir wollen. Ja. Und das haben wir auch. Richtig. Ich habe mich dann aber ziemlich schnell zurückgezogen, und gesagt, heute, heute nicht. geht der kleine Speiche mal komplett nüchtern ins Bett. Not tonight, Maschinen mhm, Genau. <lacht> und das hat sich als ganz großer Fehler rausgestellt. Wieso? Weil ich, ich weiß nicht, ich, wir sind glaube ich um zwei losgefahren. Ich habe mich schon so um, um Viertel vor zwei ich mich ins Bettchen gelegt. Und dann dachte ich, ja, boah bis Ulm kann es ja nicht so lange dauern. Also ich schlaf während der Fahrt von so einem Bus immer relativ schlecht. Zumindest zur Zeit, keine Ahnung, woher das kommt. Das, ist, das Phänomen kenne ich, aber das geht weg. Ich lag ohne Scheiß bis zur Ankunft einfach wach. Völlig unnötig. Und ich dachte, mein Gott. Wir kommen spätestens vielleicht so um fünf oder so an. Dann kann ich immer noch gechillt pennen. Nein, wir waren dann erst irgendwann um sieben in der Früh da. Und dann hat sich in meinem Kopf irgendwie folgender Gedanke breit gemacht, der auch total dumm ist, weil ich hatte den ganzen Tag eigentlich noch Zeit zum Schlafen. Ich hätte bis drei Uhr nachmittags pennen können bis zum Soundcheck. Richtig. Aber irgendwie hat mein Kopf mir gesagt, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Und dann lag ich wirklich ohne Scheiß noch bis halb zwei in meinem Bett. Das heißt, ich bin von viertel vor zwei nachts bis halb zwei mittags wach in diesem scheiß Nightliner Bett gelegen. Das ist Peda. Und wusste, wir haben heute eine Sold-Out-Show in Ulm. Und ich bin aufgestanden irgendwann und habe mir gedacht, fuck, das kann nicht sein. Hätte ich doch einfach gesoffen. <lacht> <lacht> Dann hätte ich geschlafen, auf jeden Fall. echt. Also das, war so, das hat mich so genervt, weil ich den ganzen Tag so müde war. Aber ein Speiche hat ja seine Tricks und kennt seinen Körper schon so lang, der weiß ganz genau... Wenn er frühzeitig mit seinem Aufwärmprogramm anfängt, dann ist er zur Show auch fit. Ja, und das und das habe da. ich zum Glück hingekriegt. Das ja, habe ich echt zum du. Glück hingekriegt. Und es war so ein schöner Tag da in Ulm. Ähm, viele Leute waren da. Die Soul Food Brothers haben für uns gekocht, äh, ein nicht. wunderbares Catering gemacht. Aber ich war die ganze Zeit so müde, dass ich das alles gar nicht so richtig aufsaugen konnte, weil mein Körper und mein Geist waren einfach nur darauf fixiert. Hey Junge, du musst von zehn nach neun bis 10 nach elf einfach zwei Stunden funktionieren, alles andere ist wurscht. Und ähm, ja, das hat dann tatsächlich funktioniert. Und wie es in Ulm immer so ist, das Roxy, ja auch ein wundervoller Laden. Ihr habt uns wirklich die krasseste Freude gemacht und wir waren wirklich baff, als es hieß, hey, die Show ist ausverkauft. Weil wir wissen ganz genau, dass das in der heutigen Zeit einfach nicht selbstverständlich ist und wirklich hier nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich da eine Karte gekauft hat, der sich auch getraut hat, auf das Konzert zu gehen. Ich hoffe, ich denke, ihr wurdet nicht enttäuscht und ich hoffe auch, wir sehen uns alle ganz, ganz bald gesund und munter wieder. Die Show ging los, fulminant und wäre aber fast gleich wieder vorbei gewesen. Ach,
1: stimmt ja, ich hab's, ich habe ich glaube ich war der einzige, der es gesehen hat, also von von uns auf der Bühne. Denn ich glaube
0: 1000 Leute haben es gesehen, 1100. Denn es ist tatsächlich mal wieder passiert, dass es einen von uns richtig auf die Fresse gehauen hat und es war in diesem Fall ich. Lange ist es nicht mehr passiert und ja, tatsächlich ein ausverkauftes Haus in Ulm, über 1000 Leute haben gesehen wie sich Speiche mal so richtig auf die Fresse legt. <lacht> es war Wahnsinn. Ich habe auf jeden Fall meinem Beinamen er an diesem Abend alle Ehre gemacht. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich kann überhaupt nichts dafür. Das stimmt. Ich bin Zeuge. Das stimmt. Wir hatten ganz am Anfang, das habt ihr alle draußen noch gar nicht gemerkt, beim Changeover hat unsere Crew wohl vergessen, mein Mikrokabel zu lösen. Das heißt, das hi hing noch irgendwie in so einer Schlaufe zusammengerollt an meinem, zusammengerollt an meinem Riser und war da irgendwie fixiert. Und als ich auf, genau. Als ich auf das Podest bin, um mich da cool hinter dem Kabuki, das ist der Vorhang, der am Anfang der Show runterfällt, zu trapieren, habe ich gemerkt, scheiße, das Kabel ist ungefähr nur, hat nur 50 cm Spiel. Und dann habe ich so versucht, unserem Backliner, dem Michi, zu signalisieren, so, hey, äh, Kabel Horst. ist, äh, ja genau, hey, Kabel Horst, mein Kabel ist zu kurz.
1: Äh, das ist aber nicht das Problem von Michi, dass, genau. dein, Kabel, dass dein Kabel zu ja, kurz ja, ist. Jetzt,
0: ja, Entschuldige und, mal, ja, das du heißt, darfst die ganze Zeit
1: hier Scherze auf meine Kosten machen, Brauch, und darf ich mal Das habe ich schon
0: öfter selber hier ja, zugegeben, ja, so, ah, okay, alles okay, damit ja, okay. kann ich leben. Ja, aber du hast ja einen, der deinen Schlauch verlängert. Äh, genau, und dann habe ja. ich gesagt, komm her ab zur Schlauchverlängerung und habe ihn aber nicht habe keinen Blickkontakt zu ihm gefunden. Er war irgendwie weg und in dem Moment ging halt der Song los und am beim ersten Ton, den ich eigentlich auf der Bühne tue oder den ich zu tun habe, springe ich halt oder springe ich immer halt rückwärts von diesem Riser runter und ich springe halt so runter und denke mir so, oh. Hä? was ist da? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon hinten an den Drum -Riser krach und dann habe ich gemerkt, oh, ich falle gerade über den Michi, der versucht gerade mein Kabel zu entheddern und zu verlängern und in dem Moment lag ich einfach schon auf dem Boden.
1: Aber ja, wirklich, vorhin, das
0: war ein äh, wirklich äh, gewaltiger Sturz. Also, das war ein amtlicher Sturz, aber dank der beiden Wodka Bulls, die ich mir bei meinem Aufwärmprogramm, um fit für die Show zu sein, reingeballert habe, habe ich wirklich nichts gespürt. Und ich habe auch die ganze Show nichts gespürt. Auch bis heute nicht, aber oh ich habe überall blaue Flecken von dem Crash. Ja, das glaube ich. Das ist voll das ich. Echt. Also total abgefahren. Ähm, mal schauen, wie das ist, wenn ich jetzt vier Tage später dann nüchtern werde. Dann tut wahrscheinlich alles weh. <lacht> Ähm, ja, war ein guter Stunt auf jeden Fall. Aber ich ja, hab Da mich, muss es ähm, doch eigentlich
1: hunderte von Videos geben. Möglich. Also Könnt ihr gerne alles schicken. Ja, schickt doch mal eure Handyvideos
0: von diesem Sturz. Wir sind doch, glaube ich, noch nie mit Emil Bulls bei irgendeiner Show live gegangen auf Instagram. Aber genau bei der Show wurde es gemacht und ich wusste nicht mal davon und irgendwo überall war dann in unseren Stories und whatever war dieser dieser komische Sturz und ich meine es ist mir scheißegal ich kann damit leben ich schäme mich dafür nicht ich fand es eher bombastisch cool wie ich mich da katzenhaft abgerüstet habe ich wusste, hab ich wusste dass äh, was
1: katzenhaftes ja. kommt aber das ja. bist du tatsächlich
0: also vielleicht äh, vielleicht habe ich den Sturz auch absichtlich eingefädelt inszeniert. um zu zeigen dass ich eigentlich das quirlige Äffchen in der Band bin <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass ich zu dem anderen nicht so stink. Ja, <lacht> meins Blondschopf. Auch sowas, Aber, ja, ja, auch das ist
1: die Geschichte. Da, ja, eigentlich.
0: Die Kids von heute. Kids Unfassbar. Von heute. Naja, ja. du, pass auf. Weil ich merke es echt auch an deiner, an meiner. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Und mhm. reden ist wirklich das Beschissenste, was wir an den Offdays machen können. Also das Publikum heute Abend in Osnabrück wird uns danken, wenn wir jetzt einfach die Fresse halten, ein Ipalat lutschen und einfach die Fresse halten. Aber hey, lasst euch allen noch gesagt sein, vielen, vielen Dank für diesen Tourauftakt. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle das da draußen möglich macht, dass wir gerade überhaupt losfahren können und dass wir jetzt schon drei so krasse Shows erleben durften. Und wir würden uns freuen, wenn es so geil weitergeht.
1: Absolut. Moik,
0: ein kleiner Ausblick von deiner Seite noch auf den Rest der Tour. Ähm,
1: wir sind ja heute in Osnabrück, wie du schon erwähnt hast, und wir sind sold out. Also für Kurzentschlossene wird das leider nichts mehr, aber wir sind natürlich noch ganz viel unterwegs. Wir sind in Berlin, wir sind in Kaiserslautern, wir sind ähm, in Dresden, wir sind in Jena, wir sind ähm, ja eigentlich überall Haltet die Augen auf, wo es noch Tickets gibt, weil es wird in manchen Städten wirklich eng. Hannover Morgen ist auch schon ausverkauft. Ah, ist auch schon ausverkauft. Ja, ist auch voll. schon ausverkauft,
0: ja, ja. Also dann waren ja jetzt schon von sechs Shows vier ausverkauft.
1: Ja, absolut.
0: Ja, crazy. Crazy Shit. Weiter so. Ihr Weiter so. Ihr seid die
1: so. Geilsten. Vielen, vielen genau. Dank. Vielen Dank, ja. Und vielleicht gibt's noch mal einen Downfall of Christ.
0: Ich <lacht> Nein, werde, nee, ich nee, werde nee,
1: nämlich nee, noch einen ins, inszenieren. <lacht> oh ja,
0: vielen, vielen Dank. Genau, <lacht> genau, genau. Nee, wirklich geil. Also, ja. ohne Scheiß, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch getraut habt. Man muss sagen, die No-Shower-Rate, über die wir neulich noch ähm, hier als Unwort des Jahres philosophiert haben, die war sehr, sehr gering, gell? Bis
1: jetzt ist gut. Also, die Leute hören uns zu.
0: Leute, vielen, vielen Dank. Wir sagen bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und wir verabschieden uns mit einem wohlwollenden, unseren Stimmen gerecht werdenden
1: Fire
0: you. You. Servus! Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.